0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 6장 30절로부터 34절, 그리고 53절로부터 56절까지의 말씀입니다. 누가복음, 마가복음 6장 30절로부터 34절, 53절에서 56절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 사도들이 예수께 모여 자기들이 행한 것과 가르친 것을 낱낱이 고하니 아, 이르시되 너희는 따로 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람이 많아 음식 먹을 겨를도 없음이라 이에 배를 타고 따로 한적한 곳에 갈새 그들이 가는 것을 보고 많은 사람이 그들인 줄앉지라 모든 고울로부터 도보로 그곳에 달려와 그들보다 먼저 갔더라. 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기서 이에 여러 가지로 가르치시더라. 53절입니다. 건너가 개네살에서 이르러 대고 배에서 내리니 사람들이 곧 예수신 줄을 알고 그온 지방으로 달려 돌아다니며 예수께서 어디 계시다는 말을 듣는 대로 병든자를 침상제로 메고 나오니 아무데나 예수께서 들어가시는 지방이나 도시나 마을에서 병자를 시장에 두고 예수께 그의 옷가에라도 손을 대게 하시기를 간구하니 손을 대는 자는 다 성함을 얻으니라 아멘 제가 2005년에 미국에 처음 왔을 때만 해도요 재활용 쓰레기를 분리해서 버리는 것이 쉽지가 않았습니다 그때 이제 학교에 가면 재활용 쓰레기통이 한쪽에 있었지만 아파트나 이런데 요즘은 있지만 그때는 그냥 덤프하는 데만 있었거든요. 근데 한국에서 늘 재활용을 해왔던 터라 이렇게 뭐 캔이나 뭐 이런 것들을 분리해 놓으면 어디에 가서 이렇게 그냥 쓰레기통에 던지기도 그렇고 어 그렇다고 그때 이제 그 한인식품 앞에 캔을 리사이클링하는 큰그 기계가 있었는데 그것도 한두개 갖다가 거기다 넣기도 애매하고 그래갖고 한한두달 정도를 이렇게 큰 쓰레기통 쓰레기 봉지 두개 정도를 트렁크에 싣고 다니다가 아 이제 됐다 그러고 리사이클을 하려고 갔더니 그 기계가 없어졌어요. 요즘은 이제 뭐 많이 좋아졌습니다. 환경에 대한 인식이 그 어느 때보다도 중요한 시대를 저희가 살고 있죠. 다양한 경고의 소리들도 듣고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 절대로 우리가 재활용하지 않는 것이 있습니다. 가장 좋은 나무, 목재, 이런 것들을 사용해서 만들었지만, 절대로 다시 그것을 재활용하지 않는 것 중에 하나가 뭐냐면, 관이에요. 그런, 그런, 그렇죠. 장례용품은 어느 누구도 그것을 재활용하지 않습니다. 우리의 인생은 어떻습니까? 우리의 삶을 두고 재활용이니 뭐니 이런 이야기를 하기는 좀 그렇지만요. 아, 죽음이 끝이라고 하는데 과연 죽음으로 모든 것이 끝나는 것인가? 이런 것들을 저희가 좀 생각해 아, 봄직합니다. 지난주에 세례 요한의 죽음에 대해서 저희가 말씀을 나누었습니다. 아, 세례 요한은 죽었습니까? 예, 뭐... 대답을 안 하시지만 세례요한은 죽었습니다. 거기에 뭐 의심의 여지가 없습니다. 다시 한번 여쭐게요. 세례요한은 죽었습니까? 예, 죽었지만 죽지는 않았습니다. 적어도 헤롯의 가슴 속에는 세례요한이 살아있습니다. 그래서 예수님의 활동하는 모습을 보면서 헤롯은 뭐라고 직감적으로 느끼냐면 혹시 내가 죽인 세례요한이 살아난 것 아니야? 라고 느꼈다고 성경이 이야기하지 않습니까? 세상의 눈으로 보면 세례 요한은 헤롯에게 무의미하다시피 한 사람입니다. 그런 그가 어떻게 헤롯에게 여전히 유의미한 살아있는 존재와 같은 그런 사람이 되었을까? 도대체 세례 요한의 삶이 무엇이었기에 헤롯은 자기의 삶을 살면서 자기가 죽였음에도 불구하고 세례 요한을 계속 의식하면서 살 수밖에 없었을까? 이런 것들이 오늘을 사는 그리스도인들에게 좀 시사하는 바가 있지 않나 싶습니다 지난 주간에 저희 아는 분이 SNS를 통해서 올린 글인데 그냥 간단하게 좀 이야기를 드리겠습니다 아이와 대화할 때 걸림돌이 되는 행동 한번 들어보십시오 얼만큼 동의가 되시는지 명령과 지시하기 부모는 빠르게 상황을 통제하고 싶어서 불평하지 마라 뭐 이런 거 저런 거 하지 마라 이렇게 명령을 하지요 그러면 아이들은, 어, 아, 나에게는 아무런 결정권이 없구나. 라고 생각하면 무, 무력해진대요. 두 번째는 신문하기인데, 아이가 잘못하면 그 잘못을 찾아내기 위해서, 네가 그랬지. 이런 신문을 한다는 거예요. 아이한테. 그러면 아이는 뭘 느끼냐면, 아, 부모가 나를 믿지 않는구나. 이렇게 느낀대요. 그러니까 신문하지 마시라는 거죠. 그 다음, 관심을 돌리기. 그러면, 아이가 이제 장, 장 봐갖고 들어오면, 엄마, 아이스크림 사왔어? 이러면, 저희는 여러가지 이유로 깜박하고 못 사왔다거나, 아니면 아이스크림 먹이고 싶지 않아서, 그냥 못 들은 척 하는 거예요. 아, 나좀 봐. 빨리 밥 해야겠다. 뭐 이렇게 말을 한다는 거죠. 그러면 아이는 무시당한다고 느낀다는 거죠. 경고하고 협박하기. 너 장난감 정리 안 하면 다 갖다 버릴 거야? 이게 흔하게 저희 집에서도 듣는 이야기인데요. 예, 그렇게 하면 그런 위협이 아이에게는 반발감, 적개심 이런 것들을 이렇게 축적하게 한다는 거예요. 어, 동정, 아이고 불쌍해 뭐 이런 이런 그 무조건적인 수용은 아이들이 독립하지 못하게 만들고 또 비난하는 것, 넌왜 이렇게 말을 안 듣냐, 너 때문에 힘들어 죽겠다, 뭐 이런 넌 그런 것도 못하냐 이렇게 비난하면 그것이 아이에게 상처가 되고. 심리를 분석하는 것, 아이의 행동을 분석해서 너 지금 엄마한테 혼날까봐 이러는 거지 이렇게 이야기를 하면 아이가 나는 너보다 우월해라고 듣고 부모 앞에서 이렇게 되게 무력해진다는 거예요. 앞으로는 아이들에게 명령도 하지 마십시오, 신문도 하지 마십시오. 그리고 아이들이 얘기하는 것에 이렇게 엉뚱한 대로 관심을 돌리듯 무시도 하지 마십시오. 협박도 하시면 안 됩니다. 동정, 무조건적인 동정도 물론 안 되고 비난하는 것, 또 그를 분석해서 마치 내가 너보다 모든 것을 다잘 알고 있는 것처럼 이렇게 하지도 마십시오. 어떻게 동의가 되십니까? 뭐 어느 일부는 그래도 너무 심하다 싶은 거는 좀 자제해야겠다 이런 생각도 하실 수 있겠죠. 그런데 다른 한편으로요. 이렇게만 하면. 아이가 자존감이 높고 사람들을 신뢰하고 당당하고 반발감이나 적개심 없이 평안하고 독립적이고 상처 없이 자신감 있는 아이로 자랄까요? 좋은 제안인데 왜 우리 마음 다른 한편에는 또 이런 또 삐딱한 생각이 자리할까 싶습니다. 오늘 본문에 다시 밥 먹을 겨를도 없다라는 표현이 등장합니다. 쉼이 없었다, 바빴다 이런 이야기이기도 하지요. 예수님은 이에 대해서 제자들에게 한적한 곳으로 가서 쉬라 이렇게 말씀하시고 배를 태워서 보내십니다 그들은 의도적으로 한적함을 찾아서 갔지만 아, 그곳의 당도에서 만난 상황은 그렇게 만만치가 않습니다 이미 사람들이 그것을 알고 거기서 기다리고 있었어요 제자들 입장에선 얼마나 어이가 없었을까 또 다시 어떤 밥 먹을 식사할 겨를도 없는 사역으로 내몰리는 그들의 마음은 어땠을까? 그런데 본문을 좀 읽다 보면 요 본문이 그렇게 그 상황을 그렇게 힘들게 묘사하지 않는 것 같아요. 좀 과격하게 표현을 하면 하나도 안 힘든 것처럼 보이는 거죠. 그런데 궁금합니다. 식사할 겨를도 없이 바쁘게 사역에 쫓기던 사람들을 이제 좀 쉬라고 보내줬는데 거기에서도 그와 비슷한 어떤 그런, 그, 무게의 사역에 다시 노출이 된다? 그런데 힘들지 않다? 어, 교인들을 만날 때, 어, 저, 저에게 이렇게 말씀을 하시죠. 바쁘실 텐데 만나주셔서 고맙습니다. 근데 저 별로 바쁘지 않습니다. 여러분들을 만나느라고 바쁘다고요. 감사하지요, 찾아주셔서. 네, 얼마든지 여러분들을 만나는 일에는 시간을 낼수 있습니다. 그게 제 잡이기도 하고요. 또는 뭐 교회 목회하시느라 힘드시죠. 뭐 교회 목회하는 게 더러 힘들 수는 있겠지만 세상 살면서 이 정도도 안 힘든 잡이 어디 있습니까? 그런데 그러면서 제가 하는 생각이 무엇이냐면 정말 힘든가 싶은 거예요. 우리가 가 중요하다고 생각하는 가치 내지는 진리 거기에 동의하는 사람들. 거기에 관심을 가진 사람들과 함께하는 일은 힘들지 않아요. 예수 그리스도의 가치와 진리에 동의해서 우리가 그리스도의 복음을 위해서 하나님 나라를 함께 이루어가자. 그렇게 마음이 모아진 사람들과 함께하는 일은 식사할 겨를이 없어도 힘들지 않단 말이에요. 한번 상상해 보실까요? 병든 자가 있어요. 그럼 교인들이 모여서 함께 안수했는데 병이 나아요. 힘드시겠어요? 와, 또 병든 자가 왔어? 힘드시겠어요? 우리가 함께 모여서 기도하면 성령의 능력이 막 일어나요. 그 한가운데서 아, 힘들어 죽겠다. 나는 왜 이렇게 무슨 팔자가 이렇게 세갖고 밥도 못 먹고 이렇게 힘든 일만 하면서 살아야 되냐. 그러시겠어요? 아니요. 더 기도하고 싶지 않으시겠어요? 더 모여서 그런 사역을 하고 싶지 않으시겠냐는 말이에요. 이것이 제자들이 예수님께서 파송하신 다음에 돌아와서 하는 고백 오늘 본문 30절의 이야기예요. 어떤 일이 있었는지 예수님에게 낱낱이 고했다. 한번 보시죠. 저희 이제 개인적인 자격이지만 이렇게 그 선교지에 다녀온 사람들이 이제 방학이 끝나면 저희 다시 모이지 않겠습니까? 선교지에 다녀와서 무슨 이야기를 합니까? 가서 힘들어 죽을 뻔했다 이런 얘기만 합니까? 그렇지 않아요. 여기의 삶에 비하면 말을도 할수 없이 고생스럽죠. 그런데 그 안에서 하나님께서 어떻게 우리를 지키셨고 인도하셨고 어떤 은혜로 사역을 하게 하셨는지만 주로 얘기하던 걸요. 그래서 다녀온 사람들이 또 가더라고요. 그 고생스러운 상황에 왜 가냐 싶지만 그 고생을 그 상쇄하고도 남을 만한 은혜가 그곳에 있으니까 가죠. 밥 먹을 겨를도 없었다. 또 다른 한편으로 생각하면 저희가 아! 우리 밥 바빠도 밥안 먹습니까? 더러 어쩌다 그럴 수는 있죠. 뭐 갑자기 교수님이 미팅하자고 했을 때 준비 안 됐는데 점심시간 거르고 준비하고 교수님 만날 수있지요 그런데 언제 그게 가능할까 생각해보면 여러 가지 이유가 있겠지만 어떤 일에 몰두하거나 집중하다가 우리가 무시간이라는 거기에 들어가게 되면 식사할 겨를도 없이 뭔가 일을 하게 되는 경우들이 있는 것 같아요. 이런 상황들을 한번 상상을 생각을 해봤어요. 좋게 얘기하면 재미고요. 안 좋게 얘기하면 중독인데요. 이런 상황 속에서 저희는 식사할 겨를도 없이 놉니다. 좀 불행한 일이긴 하지만 몇해 전에 한국에서 신생아를 낳은 부부가 PC방에서 오락하느라고 애를 굶겨 죽인 일이 있었어요. 얼마나 재밌었으면. 얼마나 그 게임에 몰입했으면, 얼마나 그 오락에 중독되었으면, 자기가 낳은 아이, 생명에 대한 식, 그, 그거, 생명을 살필 겨를도 없이, 바쁘게 그 오락에 빠져서 살았겠습니까? 아이는 굶겨 죽이고 자기는 밥을 먹었겠어요? 물론 뭐, 거기서 라면도 주고 뭐 하니까 뭐, 시켜 먹을 수는 있었겠지만, 그렇단 말이에요. 그런 상황들이 있더라고요. 다른 한편으로 오늘 본문의 이야기인데, 예수님의 경우를 들어서 얘기하면, 불쌍히 여기 이 그런 상황입니다. 아, 제가, 제가 여러번 말씀드렸지만, 이 불쌍히 여기다라는 헬라어는 스플랑크니 소마입니다이 스플랑크니 소마의 뜻은, 그냥 불쌍하다, 동정, 연민 이런 의미가 아니라, 그냥 그게 나의 어려움으로 경험이 돼서 나도 모르게 이미 그 사람을 돕는 행위로 옮겨가고 있는 그런 단어를, 그런 의미를 그 속에 담고 있어요. 그러니까 뭔가 이 사람을 돕기 위해서 고민하고 결단해야 하는 게 아니라 그 사람을 보는 순간 그 사람의 필요를 채우고 있는 나를 발견하게 되는 긍휼함이스플랑크니조마이란 말이죠. 여기에서 예수님의 사역이 출발한다. 성경은 그렇게 얘기해요. 오늘 본문을 읽지 않았지만 그다음에 오병이어의 그 다음에 그 5병 이어의 5천명을 먹이시는 사역이 나오는데 이 예수님의 불상의 역임에서 그 5천명을 먹여야 하는 어, 그 전제가 당위가 시작이 되더라는 거죠 오늘 본문 사이에 오병이어가 있었고 그 다음에 예수님께서 그 이후에 제자들을 배로 먼저 태워서 보내신 다음에 그물 위를 걸어가는 사건이 나옵니다 그리고 예수님을 만난 제자들의 예수님에 대한 몰이해에 대한 어떤 기록들이 있지요 그런 이야기들은 조금 이따 다시 말씀을 드리겠지만 쉼이 필요한데 제자들이 그래서 쉬려고 배를 타고 어딘가로 가는데 사람들은 그것을 용납하지 않습니다. 짜증날 법한데 예수님의 긍휼은 자동적으로 예수님이 그들을 위해서 일하게 하셨다. 이게 오늘 읽지 않은 본문의 내용이에요. 5천명을 먹이신 이후에 예수님은 다시 제자들을 재촉하셔서 베세다로 보냅니다. 왜 보내셨을까요? 왜 재촉하셨을까요? 이제 좀 쉬어라. 얼른 건너가서 베세다로 건너가서 쉬어라. 그리고 본인은 스타가 됩니다. 스스로 왕따, 스타가 됩니다. 그래서 왜요? 기도하러 산에 들어가시기 위해서. 제자들은 배 태워서 보내고 본인은 기도하러 혼자 산에 들어가죠. 그리고 기도하셨습니다. 중요한 것은 여긴데 예수님의 긍휼함이 그냥 이렇게, 이렇게, 이렇게 받아지는 거냐는 말이에요. 오히려 하나님과 예수님 사이에서의 어떤 커넥션이 예수님의 긍휼함을 유발하는 근원적인 힘이 아니었는가 싶은 거죠. 말이 좋아서 그렇지 식사할 겨를도 없이 바쁜 와중에 예수님은 따로 시간을 반드시 떼어내셔서 하나님과 독대하는 자리를 가지셨다. 이게 성경의 이야기예요. 그 하나님과의 마음이 연결됨이 이 스플랑크니 조마이를 갖게 하는 가장 큰 힘이 아니었을까 싶은 거죠. 마태복음 6장에서 예수님은 유대인들에게 바리새인들에게 기도를 가르쳐 주십니다. 근데 바리새인들의 기도의 가장 큰 문제는 뭐냐면 내용은 하나님인데 그 기도를 드리는 대상은 사람이라고 얘기를 하는 거잖아요. 너희가 사람에게 보이려고 기도하지 마라. 그러면서 예수님께서 요구하신 게 골방에 들어가서 은밀한 중에 너희를 보시는 하나님께 기도하라. 이런 말씀을 하고 있단 말이에요. 설교가 아니라 일상의 경건이 중요한 거예요. 목사님들이 흔히 착각하기를 설교 말씀 준비하는 것으로 자기의 경건을 대신하려고 하는데 그것은 우리가 함께 나누기 위해서 또 여러분들에게 이 성경의 말씀이 무엇인지를 보여주기 위해서 준비하는 것이지 하나님께서 저에게 하시는 말씀을 듣기 위한 시간이 아니란 말이에요. 물론 1차적으로는 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 들어야 하겠지만 실제로는 사람에게 딜리버하기 위해서 구성된 것이 설교예요. 이것으로 내 신앙이, 내 경건이 채워졌다고 생각하면 착각이죠. 큐티 나눔이 아니라 내밀한 곳에서 이루어지는 하나님과의 지극히 개방적인 나눔이 먼저라는 말이에요. 큐티할 때 무엇을 염두에 두십니까? 내가 이거 끝나고 이 사람들하고 뭘 나눌까? 그거는 하나님께서 나에게 주신 말씀이 아니라 내가 생각한 사람들에게 보여주고 싶은 나의 능력이죠. 설교도 하지 말고 큐티 나눔도 하지 마라 이게 아니고요. 먼저 하나님을 만나야죠. 먼저 하나님과 독대하면서 은밀하게 교제하는 그 하나님께서 허락하시는 그 개방이 있어야죠. 우리가 하나님께 모든 걸 열어드리고 하나님께 받아서 그래서 우리가 우리 안에서 나오는 그것들을 나눌 것과 그냥 목적 자체가 어떻게 하면 사람들에게 와, 제 신앙이 좋다, 성경 잘 해석한다. 이런 평가를 받을까 하고 생각하는 건 다르지 않겠습니까? 은밀함, 한적함. 그산 위에서의 기도, 그것이 우리로 하여금 진리를 살게 하고 주님의 심장, 스플랑크니소마이를 갖게 할 것입니다. 사역은 이것을 근거로 그 위에서 이루어지는 것입니다. 그래서 초대교회의 사역자들은 사역을 하다가 쉴 때가 되면 사막으로 물러납니다. 그것을 리트 t 이라고 하죠. 그래서 영을 다시 채우고 또 다시 사역의 일선에 나가서 사람들을 썰부했습니다 기도하신 후에 예수님은 제자들의 어려움을 보셨다. 본문은 그렇게 이야기를 하죠. 실제로 보셨는지 하나님이기 때문에 볼수 있었는지 그런 것은 중요하지 않습니다. 예수님은 제자들에게 가기로 작정을 하고 배를 준비하시지 않고 그냥 물 위를 걸으셨습니다. 그리고 제자들에게 접근하죠. 이런 상황 속에서 제자들은 처음 경험한 게 무엇이냐면 어지러움이에요. 50절에 놀랐다 이러는데요 이게 굉장히 어지러웠다 혼란스러웠다 이런 의미입니다 그래서 제, 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하시죠 내니 두려워하지 말라 여기서 우리가 익숙한 이 두려움이 포베오예요 그러니까 내가 나니까 하나님이니까 너무 두려워하지 마라 그리고 그 배에 올랐을 때 제자들이 예수님을 보며 심히 놀랐다 이렇게 얘기하죠 51절의 말씀인데 그것도 포베오는 아니에요 그럼 제자들은 지금 예수님과 함께 있었는데 방금 전에 5천명을 먹이신 역사의 현장에 있었고 이제 바다에서 어그 배를 타고 가다가 예수님이 물 위로 걸어오시는 것을 보았고 오늘 본문에 표현이 되지 않았지만 우리가 알고 있는 바처럼 베드로가 당신이 주님이시거든 나로 명하사 물 위를 걷게 하소서 그래서 베드로는 몇 발짝이지만 물 위를 걸은 경험도 했었고 빠지는 베드로를 예수님께서 건져주셨고 그리고 다시 배 위로 올라왔는데 제자들은 전혀 예수님을 하나님으로 경험하지 못하더라. 그 52절에 뭐라고 되어 있습니까? 그 오병이와 관련해서 이는 그들이 그떡 떼시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌기 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 오병이어의 경험이 제자들에게 무의미했습니다. 베드로가 물 위를 걸었던 그몇 발자국이지만 걸었던 그 경험이 제자들에게 아무 의미가 없었습니다. 지금 이 순간에. 그리고 그런 정서를 가지고 그들이 어디에 도착했냐면 처음에 예수님께서 보내셨던 베세다가 아니라 게네사렛에 도착을 합니다. 비행기를 탈때 목적지가 고지됩니다. 저희가 인천으로, 서울로 갈때 거기 가서 목적지가 서울이라는 걸 확인하고 비행기 타시죠. 또 승무원들이 저희 티켓을 보면서 거기가 맞는지 그걸 확인하고 태우죠. 근데 비행기를 탔는데 중간에서 서울로 안 가고 중국으로 가버렸어요. 그러면 서울에 마중 나오기로 돼 있던 사람들은 어떻게 되죠? 또 보고 싶었던 사람들은 그 정보를 듣고 서울로 가서 기다릴 텐데 베세다로 보냈는데 개네사르에서 도착했습니다 그런데 그 다음에 본문에서 저희가 읽지는 않았습니다만 은 본문에서 얘기하고 있는 내용이 뭐냐면 사람들이 그것을 이미 인지하고 있었다 얘기를 하는 거예요 곧 예수님을 인지하고 54절의 말씀이네 그리고 나서 전도했다 이렇게 얘기해요. 이게 전도라고 표현할 수 있는지 모르겠지만 예수가 이 땅에 왔다 이렇게 얘기를 하자 사람들이 말을 듣는 대로 침상체로 예수님 앞에 나왔다 이렇게 오늘 본문은 이야기를 하고 있어요. 이게 무슨 이야기일까? 이 본문을 읽으시면서 어떤 생각을 하셨습니까? 어떤 경험을 하셨습니까? 저는 이렇게 본문이 이해되던데요. 이런 즉각적인 반응을 우리가 언제 한번 예수님에게 보여 본 적이 있나? 이를 싶은 거예요. 무엇을 하고 있었든지 듣는 대로 예수님께 반응해서 예수님께 나가고 내가 지금 이 꼴이 어떻든지 예수님 앞에 나가는 그 모습 그 반응들이 우리에게 있었던 있었, 적이 있었나? 다시 얘기하면 예수님 오셨는데 아 내가 화장을 안 했네 화장 좀 하고 가야겠다 머리 좀 감고 가야지 옷을 갈아입고 가야지 본부는 그렇게 얘기하지 않고 예수님이 오셨다는 소리를 듣자 듣는 대로 반응했다 마치 제자들이 너는 나를 따르라 했을 때 모든 것을 버려주고 예수님을 따랐던 것처럼 말이죠. 예수님께서 이 타운에 오셨다는 얘기를 들었을 때 침상체로 그냥 들고 갔다. 그냥 잠옷 바람으로 예수님에게 나아갔다. 이런 이야기인 것 같아요. 얼마나 병 때문에 갈급했으면, 얼마나 자신이 가진 이슈 때문에 절박했으면 이렇게 반응했을까 싶습니다. 이 절박함이. 영의 갈급함이 우리에게 있는가 오늘 본문이 이것을 묻는 듯해요 코스타가 있었습니다 또 2030이라는 청년들 집회가 있습니다 그 외에 많은 어떤 모임들이 있습니다 아무리 가라고 광고해도 안 가요? 돈도 대줄게 가라! 잘안 가요 왜안 갈까요? 굳이 거기까지 갈 필요 있습니까? 주강사가 누구야? 누구래? 그러면 그냥 인터넷 들어가서 그 사람 이름 치면 다 뜨잖아요. 그 사람 설교 다 들을 수 있잖아요. 우리에게 절박함이 없습니다. 별로 갈급하지 않아요. 기대가 없어요. 왜안 갈급할까? 아까 말씀드렸던 것처럼 마음이 둔해져서. 근데 여기서 둔해졌다는 얘기는요. 못이 박여서 단단해졌다. 두꺼워졌다. 이런 의미예요. 우리의 영혼이 존재하는 마음 중심이 이미 익숙할 대로 익숙해서 인이 박여서 더 이상 새로운 기대가 없는 것을 의미합니다. 교회에서 산전, 수전, 공중전 다 겪고 그냥 인이 박였어요. 특별히 새로운 것도 없는 말씀에 우리의 영혼의 중심이 둔해져서 우리는 더 이상 예수님에게 갈급하지 않습니다. 아, 내가 어릴 때부터 교회에 다녀서 좀 아는데 그러고 넘깁니다. 살만한 환경 속에 살죠 우리가 거기에 익숙해져서 성령의 역사가 뭐 굳이 필요하지 않아요 몸 아프면 옛날에는 예수님 밖에 기댈 데가 없었는데 지금은 좋은 의사들이 많아요 별로 절박하지 않습니다 오히려 월드컵 시청이 더 절박해요 그래서 어디에 들어가면 월드컵을 실시간으로 한국인 해설로 볼수 있는가 오히려 학교 확점 논문 한 편이 더 갈급합니다 우리에게는 그래서 이미 익숙해져 버린 예수님은 무슨 말씀을 하셔도 우리의 영혼 가운데 들려질 가능성이 없어지고 있는 거죠 반면 오늘 본문의 사람을 한번 보십시오 배를 타고 가는 제자들을 발견하고 육로로 그들보다 먼저 가서 거기에서 제자들을 기다리고 있었다 33절이 그렇게 얘기를 하고 있어요 어느 정도 구별이 가능했는지 모르겠지만 그것을 인지한 사람들이 열심히 달려서 배보다 먼저 거기에 가서 기다리고 있었다. 예수님도 그것을 인지하셨을까? 만약에 그랬다면 예수님이 그들을 불쌍히 여기시고 배를 바로 거기에서 대라고 말씀하셔서 그들이 달려가는 수고를 하지 않게 만들어주셨어야 하지 않을까? 그게 더 예수님의 긍휼을 이야기하기에는 오양세가 좋지 않을까? 이런 생각을 하게 됩니다. 어떻게 생각을 하십니까? 그럼에도 불구하고 예수님은 왜? 그들을 배의 목적지까지 가도록 내버려 두셨을까? 이것이 혹시 우리 안에 있는 갈급함을 시험하신 것은 아닐까 싶어요. 뭐 살만한 사람은, 몸이 좀 아프지만 살만한 사람은 아휴 뭐 다음에 우리 동네도 오시겠지 하고 안갈수 있지 않을까요? 절박한 사람들만 거기로 굳이 가지 않았을까요? 밥 먹고 하시죠. 영의 문제에 있어서는 다이어트가 있을 수 없습니다. 그런데 솔직히 우리의 모습을 돌아보면 이건 뭐 누군가를 비난하는 게 아니고 저도 마찬가지예요. 우리는 매우 극단적인 다이어트를 하고 있어요. 육신을 위해서도 하루 세번 밥을 먹는데 영을 위해서는 일주일에 한번밥 먹는 것도 쉽지가 않아요. 밥 먹으면서 사십시오. 밥 먹으면서 신앙생활 하시자고요. 왜 예수님은 그런데 오늘 본문 마지막 56절에 사람들이 시장바닥에 누워서 예수의 옷에 손이라도 좀 잡게 해달라. 낫기를 원하는 거죠. 근데 잡은 자는 다 성함을 받았다 이렇게 얘기하죠. 왜 예수님은 그것을 허락하셨을까 싶습니다. 저는 이것이 예수님의 스플랑크니소마이라고 생각합니다. 비록 우리의 요구가 다소 아니 많이 부족해도 예수님 앞에 서 있는 사람을 예수님은 그냥 돌려보내실 수가 없었어요 그 절박함을 외면하실 수가 없었어요 그래서 이 스플랑크니 조마이를 성경 다른 곳에서는 예수님이 그들을 보면서 눈물을 흘리셨다 이렇게 번역하기도 합니다 우리의 입장에서 진지하게 생각할 것이 이것입니다 우리의 성함 이게 헬라어로 소우소인데요. 구원이라는 의미예요. 우리의 구원은 예수님에게서만 비롯된다는 사실이에요.
1: 우리의 연약함,
0: 우리의 부족함, 우리의 비참함을 긍휼히 여기시는 예수님이 우리로 하여금 하나님 앞에서 성함을 얻게 하시는 분이다라는 것을 오늘 본문은 우리에게 보여주시는 거예요. 우리가 잘나서 아니고 그저 우리는 그냥 예수님 앞에 나왔을 뿐이에요. 문제는 뭐냐면 잠옷 바람으로 슬리퍼 질질 끓고 그렇게 왔어요 그냥. 그렇지만 내 마음 가운데 예수님을 만나고 싶다라는 갈급함은 있단 말이죠. 그 갈급함을 보시고 예수님이 우리의 부족함을 용납해 주시고 우리로 구원받게 하신 거예요. 근데 이제는 그 예수님의 은혜가 우리한테 너무 익숙해져서 너무 당연한 것이 되어서 주님 앞에 갈급함 없이 지난주에 그랬던 것처럼 오늘도 그냥 그 자리에 이제 이제 나와서 앉아 있습니다. 내가 주님을 만나야 성해진다. 내가 주님을 만나야 구원 받을 수 있다는 라 절박함은 없이 그저 그냥 습관처럼 예배드리고 있는 거예요. 거기에서 무슨 능력이 무슨 힘이 드러날 수 있을까요? 누구를 존경하십니까? 이렇게 얘기하면 너무 막연하니까 마더 테레사랑 빌 게이츠 중에 누구를 더 존경하십니까? 저는 개인적으로 마더 테레사는 존경합니다만는빌 게이츠는 부러워합니다. 빌 게이츠가 왜 부러울까요? 제가 아니 뭐 너무 많이 가지고 있어서 그냥 부러울 뿐입니다. 그렇다고 존경하진 않습니다. 왜 그러냐면 그분이 우리나라의 한글 프로그램을 먹으려고 아래 한글에다가 돈을 뭐 수백억을 주고 사려고 시도를 했던 그 사실 때 마이크로소프트 프로그램을 독점하려고 시도했던 그런 어떤 그러면서 제가 아 저분은 그냥 비즈니스맨입니다 물론 그분이 존경받을 만한 일을 하지 않는 것은 아니에요 그렇지만 그럼에도 불구하고 저는 테레사를 존경합니다. 더 존경합니다. 그런데 왜 세상은 테레사보다 빌 게이츠에게 더 주목할까? 어떻게 생각하십니까? 우리의 정신, 우리가 가지고 있는 철학, 신념, 이것과 우리의 베너핏 이둘 중에 무엇을 선택하며 사십니까? 아니, 무엇이 더 중요하다고 생각합니까? 우리 정신이 중요하지 않다고 얘기하시는 분은 없겠죠 근데 정말 우리가 그렇게 살고 있는 건좀 다른 이야기입니다. 지난주에 어떤 교수님을 뵀어요. 여기 계시다 한국에 가신 분인데 그분과 대화하는 중에 그분의 고민이 무엇이냐면 아이들을 미국 사람처럼 안 키우려고 한국에 갔는데 한국에서 국제학교 다니죠? 만난 애들 다 영어 쓰죠? 그래 갖고 교회만이라도 한국말에 노출시키고 싶어서 주일학교를 그냥 한국 교회에 있는 거기에 출석시켰는데 한국 분들은 그거 아시잖아요. 어? 너 미국에서 왔어? 영어 한번 해 봐. 이게 아이들에게 는뭐 이만저만 스트레스가 아니에요. 저희도 그렇죠. 뭐좀 우리가 못하는 언어 하면은 뭐 가고 한번 그걸로 한번 주문해 봐. 뭐 이렇게 그러잖아요. 그리고 가기 싫어한대요. 힘들어하고 이해하지 못하니까. 그래서 그냥 영어 주일 학교를 보낼까 이런 고민을 하시는 거예요. 제가 이런 생각을 했어요. 만약에 만약에 한국 정부에서 한국말과 영어를 완벽하게 구사하는 사람은 이중국적을 유지할 수 있고 한국 군대에 안 가도 된다. 그러면 부모님들이 한국말 가르칠까요? 안 가르칠까요? 저희는 정신을 따르니까 베너핏을 따르니까? 저렴해 보여서 그렇지 말하지 않지만 우리는 철학이나 가치보다는 개인적인 이익에 더 민감하게 반응합니다. 신앙도 다르지 않은 것 같아요. 조금 덜 성공해도 조금 더 어려워도 진리, 곧 예수님의 말씀과 정신을 지켜내는 것이 결국에는 더 만족스럽게 될 것입니다. 이건 제가 드리는 얘기가 아니고 하나님이 그렇게 하신 말씀이에요. 지금 당장에는 손해보는 것 같아도 지금 당장에는 좀 미련해 보이는 것 같아도 예수 그리스도의 진리 안에 우리의 모든 것들을 담아내는 것이 궁극적으로 우리가 이기고 승리하는 길이라는 것을 하나님께서 말씀하고 계세요. 좀덜 고상해 보여도 진실하게 예수님 앞에 서는 것이 우리를 살게 합니다. 우리를 구원합니다. 괜찮아요. 좀 모냥 빠져도 그렇지만 예수님 앞에 서는 것은 포기할 수 없습니다. 괜찮아요. 좀 사람들이 뭐라 그래도. 그렇지만 절박하게 그 예수 그리스를 붙드는 것은 우리가 양보할 수 없는 일이에요. 어쩌로 우리 함께 더불어서 서로를 격려하며 밥 먹고 살면 어떨까요? 하나님께서 우리에게 공급해 주신 그 영의 양식을 습관적으로 함께 풍성하게 비만해질 때까지 좀 먹으면 어떨까요? 그것이 공동체의 의미가 아닐까 싶습니다. 어떤 행사나 어떤 결과에 주목하지 마시고 나는 충분히 그 하나님의 양식으로 채워가고 있는가. 이것들이 우리의 삶 속에서 날마다 확인될 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에 예배하게 하시니 감사합니다. 또 필요한 말씀 허락해 주시고 또 저희의 삶을 돌아보게 하심도 감사합니다. 주님 앞에 더 겸손하게 하시고 특별히 주님 앞에서 더 갈급하게 하옵소서. 그로말미 아마 우리의 부족한 부분이 채워지는 경험이 있게 하시고 또 우리의 무난 부분이 온전해지는 체험이 있게 하여 주시옵소서. 모쪼록 저희가 주님 앞에서 온전함을 찬양하고 구원 받음을 기뻐하는 공동체가 될수 있기를 소망합니다. 주님 홀로 주관하시고 인도해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.